0: you mm -hmm. Bonjour à tous, bienvenue dans Spicote, ce, ce matin c'est lundi matin et on est encore avec vous, on a réussi à se réveiller, on a réussi à, à même étudier le texte, non mais c'est top, non mais vraiment là je, je, je trouve ça génial, je sais pas vous mais moi je suis au taquet, on est en plus aujourd'hui dans un, dans un chapitre juste excellent, euh, on vient dans l'épître aux Romains. Donc tous ceux qui ont envie d'être traditionnels, tous ceux qui ont envie de garder les mêmes habitudes que d'habitude euh, habituellement, hein. Euh, ouais. Donc ouais, voilà. Parce que ce matin, je j'utilise beaucoup les habitudes. Alors ne lisez pas Romain, d'accord Parce que Romain, c'est le livre des réformes, c'est le livre des renouveaux, c'est le livre où on change tout. Donc euh, ne lisez pas ça avec nous euh, ce matin, bien entendu, hein, parce que ça ça risque de vous bousculer, bien entendu. Ah les
1: gars Vous êtes
0: prêts oui, maintenant oui.
1: Nous on est prêts. prêts, tu vois quand on te voit parler aussi longtemps, et on s'est dit ah oh, il n'est pas prêt ce matin.
2: On n'est pas habitué euh... euh, à tes habitudes. Voilà. <rire> ah mais Vous
0: voyez que j'ai changé mes habitudes, j'ai changé mes habitudes d'habitude. Ah oui, j'ai de nouvelles <rire> habitudes cette semaine. Tu as pris ah, les bonnes
1: résolutions c'est ça,
0: ça Non, 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 je ne les, les ai même pas prises cette année, tu vois, je me suis dit c'est bon, de toute façon on ne les suit pas, donc autant prendre les habitudes. Bon, les gars, ce matin, allez, on va directement au texte. On le lit et puis on, on en parle après.
3: Moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, je vous écris. Dieu m'a appelé pour être apôtre et il m'a mis à part pour annoncer sa bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, Dieu l'a promise depuis longtemps par ses prophètes dans les livres saints. Elle parle de son Fils. Comme être humain, il est né dans la famille de David, son ancêtre. Par l'Esprit Saint, Dieu l'a établi dans sa puissance de Fils de Dieu quand il l'a fait se lever de la mort. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Par Lui, j'ai reçu le don d'être apôtre, pour l'honneur du Christ, afin d'amener les gens de tous les peuples à croire en Lui et à Lui obéir. Vous aussi, vous faites partie de ces gens-là, puisque Jésus-Christ vous a appelé. Vous tous qui êtes à Rome, Dieu vous aime, et il vous a appelé à vivre pour lui. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent la paix. Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ pour vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Quand j'annonce la bonne nouvelle du Fils de Dieu, je sers Dieu de tout mon cœur, et lui, il sait que je dis la vérité. Quand je prie, je dis toujours vos noms et je demande sans cesse de pouvoir aller chez vous, si Dieu le veut. Oui, j'ai très envie de vous voir pour partager avec vous les dons de l'Esprit-Saint, alors vous serez plus forts. Ou plus exactement, quand je serai auprès de vous, la foi que nous avons, vous et moi, nous encouragera tous. Frères et sœurs chrétiens, je ne veux pas que vous ignoriez ceci. J'ai eu plusieurs fois l'intention d'aller chez vous, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu le faire. J'espérais obtenir de bons résultats chez vous comme dans les autres pays. Je dois m'occuper de tous, des gens civilisés et de ceux qui ne le sont pas, des gens instruits et des ignorants. Je désire donc vivement vous annoncer la bonne nouvelle, à vous aussi qui habitez à Rome. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient, les juifs d'abord, les autres ensuite. En effet, la bonne nouvelle montre ceci. Dieu reconnaît les êtres humains comme justes quand ils croient en lui, et cette foi suffit. Oui, dans les livres saints, on lit Celui qui croit en Dieu est juste, et ainsi il aura la vie.
0: Voilà le texte de ce matin, euh, notre partage autour de, de ces quelques lignes. Bon, peut-être, euh, on peut peut-être faire une introduction quand même un petit peu au, à l'Épître aux Romains. Euh, Est-ce que vous avez quelques données, euh, messieurs les professeurs, euh, émérites, sur euh, ce, cette donnée-là euh, du livre de Romains Notamment à qui il s'adresse, parce que euh, c'est sympa, mais il n'est pas allé à Rome et il y a déjà la bonne nouvelle qui est, euh, est là-bas.
1: Je crois qu'il s'adresse ouais. aux Romains, mais j'ai ouais, un doute. Hein. C'est dans le titre, je crois. Ah, ah. Et je crois que c'est l'apôtre Paul qui l'écrit.
0: C'est donc ça <rire>
1: C'est pour ça, ça qu'on
0: appelle l'épître aux Romains. Et oui. Oui, non, mais vous me prenez pour, des, pour un idiot, mais <rire> ma question est quand même légitime. Vu qu'il n'est pas allé à, à Rome et que les personnes, ou en tout cas, on ne sait pas qui aurait annoncé à qui il écrit, à qui il est destinataire. Bah. Oui, les Romains, non, mais, mais les vrai. Romains dans leur généralité, c'est pas possible.
1: Ben, c'est, vrai que c'est un peu plus complexe en, alors, il y a quand même deux publics, euh, c'est de se dire aux gens qui habitent à Rome. Ça, c'est la première chose pour être plus précis. C'est les gens qui habitent à Rome. Mais les gens qui habitent à Rome, il y a qui? Euh, il y a des juifs, euh, juifs. Il y a des juifs convertis au christianisme. Il y a des romains, euh, romains. Mais c'est pas une religion romain, hein. Donc voilà. <rire> il y a des romains, <rire> euh, convertis au christianisme. Donc, euh, vraisemblablement, vu l'intro qu'on vient de lire, euh, il s'adresse quand même à tous ceux qui sont chrétiens et qui habitent à Rome. Donc, ça peut vouloir dire quand même aussi bien des Juifs que des Romains, et euh, il s'adresse surtout à un public de, voilà, de ceux qui, qui ont déjà accepté le Seigneur, euh, et qui sont, voilà, peu importe d'où ils viennent, d'ailleurs il fait allusion hein, en disant, il euh, y a un peu un rassemblement des nations à Rome, c'est le... C'est la Babel euh, du temps de l'apôtre Paul. C'est-à-dire, les gens viennent du monde entier à Rome, et donc il y a des Romains, il y a des gens qui viennent de Palestine, mais il y a des, il y a sûrement des, euh, des Grecs, il y a, il y a aussi des, alors des Égyptiens qui sont pas forcément Égyptiens, mais enfin voyez ce que je veux dire. C'est des gens qui viennent du monde entier. Il y a ce qu'on appelle la diaspora juive qui est là-bas, qui est très présente, mais c'est un brassage multiculturel surtout. Et je pense que Paul s'adresse à à ce brassage multiculturel qui ont accepté le, le christianisme et qui, du coup, euh, voilà, ont, sont des témoins vivants de, de cette foi.
2: Ouais, on, on aperçoit ça, le fait qu'il s'adresse à une, multi, une communauté multiculturelle, euh, parce qu'on voit, par exemple, et ça, <rire> je me... <veux> pas... <rire>
1: Je rigole parce que tu avais quand même un petit accent roumain multiculturel. Euh, ah
2: bah oui. <rire> J'essaie toujours de faire l'accent roumain et je réussis, vous voyez, <rire> tous les jours. Mais il est très, très fort. Et il le garde,
0: et il le garde, c'est ça qui est important. Parce que quand bah, on oui, fait un accent, oui. c'est toujours difficile de le garder pendant
1: longtemps. C'est <rire> ben, la première beauté, c'est la beauté de l'Évangile qui n'a pas de frontières en fait. C'est ça qui est, voilà.
2: qui est mis en avant déjà ici. Bah oui, euh, et là on voit par exemple quand il parle de salut, euh, il, euh, il, Paul il nous annonce déjà le, le, un peu la problématique qu'on va, on va retrouver après, parce qu'il dit euh, Jésus il est venu sauver d'abord les juifs et après les autres. Et ça, ça dit déjà quelque chose, on ne va pas s'arrêter sur ça aujourd'hui, parce que ça va revenir après, dans les premiers chapitres, ça se revient euh, euh, tout le temps. Et ça signifie qu'il y avait une, cette communauté euh, multiculturelle. <rire> Et que euh, je crois qu'il y avait des, des, des problèmes, on va dire, qui sont un peu spécifiques à ce qui se passe dans, dans des communautés comme ça et c'est intéressant aussi parce qu'on a on a vu un peu à nous et je crois que toi tu as déjà mentionné ça le fait qu'il écrit à des à des personnes qu'il connaît pas qu'il pas qu il n'avait pas vu euh, c'est pour ça qu'il se présente voilà, il prend pas trop de temps pour se présenter parce que bon je sais pas s'il était connu ou pas ah, il dit en je... même temps oui
0: en même temps, c'est marrant parce qu'à euh, deux reprises, quand même, il dit qu'il est apôtre du Seigneur. Quoi, hein, donc, euh, mm. ça, ça, pose le, ça pose le bonhomme. Quoi, hein, je veux dire, c'est n'est pas n'importe qui euh, quand il se présente. Et, mais il, la, 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 la présentation est succincte, hein, on est d'accord. Mais, euh, mais bon, c'est apôtre du Seigneur. Voilà, donc, euh, écoutez-moi maintenant.
1: <rire> <rire> mais un apôtre oui, en qui… Vas-y, quand on est par
2: non, euh, je disais que euh, oui, il se présente dans Capotre, je crois que je crois que ce n'était pas le seul à ce moment-là qui se présentait peut-être dans euh, Capote pour avoir une, une, une audience. Il se présente je je crois qu'il ne prend pas trop de temps pour se présenter, pour donner des arguments, pourquoi lui il est là, pourquoi il écrit, pourquoi il fait, fait tout cela. Euh, sinon, que, après il commence à, à développer la, la lettre et c'est peut-être dans la lettre qu'il envoie, il y a peut-être des réponses à, à l'autorité avec laquelle il écrit, pourquoi il écrit. Parce que s'il répond à une problématique qui, qui est sur place, ça signifie qu'il connaît euh, ce qui se passe là. Bah, c'est de l'autorité, il a de l'autorité. Et s'il commence à, à écrire des choses générales, Dieu vous aime, Jésus il est venu juste pour vous sauver, et tout ça, bah, ça va, pourquoi pas, c'est un message, mais si ça ne répond pas à quelque chose qui est, qui est là sur place, bah, je ne sais pas s'il euh, y a de l'autorité là-dedans ou pas.
1: Moi j'en ah, tiens trop. Vas-y. Non, non, mais moi allez, je retiens allez. parce que je vois que le temps file et qu'il y a tellement de choses dans ce texte. Euh, je retiens trois choses. Euh, L'objectif de Paul pour lui d'aller à Rome, euh, c'est tout d'abord d'annoncer la bonne nouvelle. Donc il y a ce qu'on appelle l'évangélisation. C'est peut-être un gros mot, mais euh, voilà, lui son objectif c'est vraiment de de, de partager hein, plein de fois la bonne nouvelle. Et d'ailleurs on le voit, il va à Rome, mais il y a plein d'étapes pour y aller à Rome. Alors euh, certes il les a pas choisies ces étapes, mais à chaque fois il en profite pour annoncer la bonne nouvelle. Le deuxième objectif de Paul, c'est de prier avec eux. Et puis la troisième chose, euh, c'est de partager les dons de l'esprit. Et je trouve que là, il y a. Alors, c'est du Paul. Hein. Euh, vous allez voir, on va se taper Paul pendant un petit moment dans l'épître aux Romains. Mais euh, c'est toujours très simple et en même temps très complexe. Et, euh, parce que, voilà, partager le don de l'esprit, c'est quand même plus, plus compliqué et plus complexe que juste prier ensemble. Mais en tout cas, voilà, je, je vois les trois choses qui animent Paul c'est ça. C'est annoncer la bonne nouvelle, prier et partager les dons de l'Esprit. Et quand on dit ça, il y a déjà tout un programme.
0: Oui, et puis tu vois, euh, l'évangélisation, pour finir, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont déjà l'évangile, puisqu'ils sont déjà chrétiens apparemment. Euh, mm. En tout cas, qu'ils suivent quelque chose. Donc l'évangélisation, ce n'est pas tant euh, et uniquement euh, le fait de, de, de savoir euh, qu'il y a le Christ et de le suivre. Mais euh, pour Paul, c'est euh, enfin, je ne sais pas si c'est sa bonne nouvelle, mais en tout cas la bonne nouvelle qu'il a reçue de Jésus-Christ, et il sait par l expérience qu'il y a des bonnes nouvelles de Jésus-Christ, qu'il y en a plusieurs, et que la sienne c'est la bonne, et qu'il faut peut-être revenir. L'évangélisation, c'est aussi ça, euh, euh, re euh, comment dire, euh, recadrer ou remettre au centre le Christ, euh, parce qu'il pouvait y avoir de temps en temps quelques euh, quelques intermédiaires, quelques quelques petites choses qui reviennent. Euh, voilà. Donc, je trouve ça aussi intéressant, c'est-à-dire que l'évangélisation, ce n'est pas juste être dans un terrain neutre, mais c'est aussi comme quelque chose que je connais déjà, dans un milieu qui connaît déjà le
2: Christ, mais qui peut-être l'a mal compris. Et en même temps, ce que j'aime chez Paul, c'est cette idée de proclamer l'évangile à des personnes qu'il ne connaît pas, peut-être. Peut-être qu'il y avait des... des des personnes qu'ils connaissaient, je ne sais pas. Mais il y a cette idée de, de, pro, de proclamer l'Évangile, d'écrire une lettre, mais aussi d'être avec eux, de vivre l'Évangile avec eux. C'est pas la bonne nouvelle avec eux. Ce n'est pas juste « allez, je vous donne une bonne nouvelle, débrouillez-vous avec ça ». Euh, parce que vous en avez besoin. Non, j'aimerais être là parmi vous. Et parfois, c'est plus facile d'annoncer l'évangile que de euh, vivre avec ceux qui euh, ont les annonce l'évangile. Et plutôt, ce désir de, de Paul d'aller à Rome, il a manifesté plusieurs fois. On l'a vu aussi quand de, on a étudié Actes. Euh, mais il savait pas que, euh, ils ne savaient pas qu'ils allaient. Euh, il va aller à Rome après, mais ils ne savaient pas dans quelles conditions il, <rire> il, euh, il va arriver à Rome un peu plus tard. Euh, c'est pour ça que je disais parfois c'est plus facile d'annoncer l'Évangile que de le vivre avec euh, ceux qui, <rire> qui le reçoivent.
0: Ce matin, on n'a pas de résumé. Non,
2: on est passé directement, oui, maintenant. Ouais, <rire> ça, <c 'est rire> moi, je crois que c'est parce que moi, j'étais dans, dans l'application, déjà. C'est pour ça qu'il s'est trompé de <rire> Oh, d'accord, ça va, on est en arrière. Allez, aujourd'hui, on laisse bien passer. Eh hein,
1: ouais. <rire> bien, si c'est comme ça, eh bien... Moi, je vois que les auditeurs, ils sont gentils. Alors, je voudrais leur faire gagner un cadeau. Alors, c'est le moment ouais. de notre jeu du lundi matin. Voilà. Vu qu'ils ne sont pas encore trop nombreux, comme ça, il y a moins de chances que… <rire> vous avez plus de chances de gagner. Allez, vous êtes prêts pour la question hein Je vous rappelle le principe, c'est que vous êtes les premiers à écrire dans le chat la bonne réponse. Et alors, franchement, on a vraiment envie de vous donner tous nos cadeaux. Alors aujourd'hui, par contre, il n'y aura pas de roue. On va désigner le cadeau. Euh, ça sera un t-shirt qui vous sera offert. D'accord donc, ça sera un très joli t-shirt, euh, mais euh, voilà, il faut quand même répondre à la question qui est la suivante. Voilà, qui a écrit la lettre aux Romains Alors ça, si c'est pas un cadeau, mais attention, il pourrait y avoir un piège. Non, il n'y en a pas, il n'y a pas de piège. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, vous écrivez qui a écrit la lettre aux Romains et à la fin, ben vous saurez qui a gagné. Voilà, vous vous rappelez simplement que vu qu'on a plusieurs réseaux, ce n'est pas parce que vous êtes le premier que vous êtes le premier. Hein vous êtes le premier sur un réseau, peut-être pas sur le deuxième, ou le troisième, ou le quatrième. Ou le... Non, il n'y a que quatre réseaux. Voilà, j'en ai fini. <rire> Donc, qui a écrit la lettre au Rome
0: Tu ne nous poses pas la question à nous. Hein On non, non.
1: non. non, non. Je, à vous, je ne vous pose pas la question.
0: On ne peut pas, pas dire messieurs. que c'est Paul, c'est sûr. Ah, <rire> oh, punaise, j'ai encore craqué. <rire>
1: Moi, bon. moi j'avais quelque,
2: vais... à... oui, <rire> quelque chose à dire et ça commençait par Paul, et c'est pour ça que je ne disais rien parce que je me suis dit qu'est-ce que je fais Je donne la réponse, mais. <rire> <Bon.
0: rire> c'est ça, c'est terrible.
2: Euh, de toute façon, on a déjà des plans de réponse là. Le... C'est ça, <rire>
0: c'est ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit sur le texte Encore
1: fait, là bien. où je suis touché dans, dans ce texte, euh, c'est ce Paul. Enfin, il m'a toujours fait culpabiliser, Paul, en fait. Hein. Euh, voilà, on voit que c'est un homme de foi qui traverse le, la Méditerranée. C'est un homme de foi qui, partout où il est, il annonce la bonne nouvelle et il prie, il encourage. C'est merveilleux. Et puis là, il y a cette phrase qui, pour moi, est terrible, c'est « il n'a pas honte ». Et je me rappelle de mon adolescence où euh, des fois, il y avait la question de « tiens, pourquoi tu ne manges pas de cochon à la cantine ?» Et euh, c'est en mode trouver une excuse du style euh, « Ouais, 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 bah voilà et ». Euh, et de dire bah, « Je suis croyant et je crois à l'Évangile. » Et en fait, non, je n'osais pas. Quoi. Enfin, voilà, j'avais honte de l'Évangile. Et du coup, à chaque fois, je retombais sur ce passage de Paul, je me disais oh, « Tu n'es qu'un mécréant, toi, tu as honte de l'Évangile », alors que Paul, lui, n'avait pas honte. Voilà. Et des fois encore, je me dis que je peux avoir honte de l'Évangile. Voilà. Une petite en tout cas, je n'annonce ou... pas à la manière de Paul. Je ne sais pas. C'est… Oh, ne me faites pas croire que j'étais le seul dans la configuration. Hein. J'ai jamais eu honte du Seigneur. Jamais, oh. jamais, jamais. Non, c'est faux.
0: Euh, malheureusement, je dois le dire aussi, euh, je dois le confesser, ça a été un peu compliqué parfois, euh, surtout dans un monde qui ne comprend pas euh, le Christ ou qui ne comprend pas le, le fait d'être euh, en fait.
1: Mais c'est ça, tu n'as pas envie bizarre. de passer pour quelqu'un de bizarre. C'est terrible, quoi.
0: Mm. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on lutte contre ça
2: euh, Là, je crois que le problème, parce que moi, j'ai passé pour, pour ça aussi, quand j'étais enfant et surtout à l'école, et pas qu'enfant, adolescent après, euh, il y avait toujours un professeur qui me, me posait des questions, mais devant tout le monde, devant la classe, et pourquoi tu fais ça Parce que je sais que vous faites ça, vous ne mangez pas, vous, je ne sais pas, il y avait plein, plein de choses. Euh, mais là, je voyais que, pour moi, le problème, c'était que euh, tout ce que les autres ils connaissaient de nous, de moi, de, de, de ma foi, c'était euh, par rapport à, aux différences qu'il y avait entre moi et les autres. Et l'apôtre Paul, là, il parle de la, de la puissance de cette euh, bonne nouvelle. Je n'ai pas honte de la, de la bonne nouvelle parce qu'elle est puissante mais là après si on commence à parler de, de cochon et tout ça, ça je sais pas si c'est la puissance de, de non la bonne nouvelle <rire> non mais oui, et, puis,
0: ouais. et puis le problème c'est que bien trop souvent comme on a présenté les choses euh, en soi c'est pas bonne nouvelle c'est plus euh, ça ça à ne pas faire ça à ne pas faire ça à faire et donc En soi, quand on a une bonne nouvelle, normalement, ça nous réjouit. Hein. Enfin Moi, quand j'ai reçu des bonnes nouvelles, j'étais content et j'étais content de les partager. Et parfois, la manière dont on présente euh, la bonne nouvelle en termes de « il faut faire, il ne faut pas faire bah, », ça ne reste pas des bonnes nouvelles. Donc, c'est ouais. là où je crois qu'il y, y a aussi quelque chose à, à, à changer dans, le, dans la dans la manière dont on la porte et dans la manière dont on le vit aussi. Est-ce qu'il y a la joie à vivre cette bonne nouvelle Je crois, oui, moi, enfin, moi j'en suis persuadé pour moi. Euh, et comment est-ce que euh, bien, ce, cette bonne nouvelle, cet évangile est une vraie bonne nouvelle Avec moi, la joie qui va avec.
1: Moi avec le recul, ce qui me faisait, parce que alors Sophie nous propose carrément une journée débat euh, sur la question… Euh... De savoir ah, on... pourquoi, mais ça peut être intéressant en effet. Euh, moi, de ce que je retiens, c'est que j'avais peur d'être différent. Et euh, alors, ça, c'est vraiment le problème lié à l'adolescence. Hein. C'est euh, à la fois on veut être différent et se démarquer des autres en faisant des choses stupides pour euh, pas être comme. Et en même temps, on s'habille tous pareil. On achète un, tous un lispack pack euh, et on s'habille en jean, basket. Enfin, voilà. Euh, quelque part, il y a un truc euh, qui, qui fait qu'on a envie de sortir du lot, mais pas de sortir du lot. Et, euh, et alors, c'était pas vraiment une. Enfin, moi, je, si je le qualifierais comme ça, c'est pas forcément la honte de l'Évangile. C'est la honte d'être pris pour un, un idiot ou d'un illuminé. Mmh. Euh, oh, mais tu crois à ce gars-là, toi, qui est mort et qui est ressuscité Non, mais c'est complètement lesbienne de croire euh, d'avoir la foi, quoi. Et et c'est ça qui est terrible pour moi. C'était en fait se dire que euh, j'y crois profondément. Euh, J'aimerais le prêcher, mais j'ai pas envie que ça me rende différent des autres. Et après... <rire> voilà, comment faire ça ben Peut-être que ouais, c'est la psychanalyse, Flo, tu avais raison. Il
0: <rire> ouais, y
2: a d'autres choses avant. <rire> après, il faut, il faut reconnaître que c est, c est, moi, je ne sais pas vous, mais je vois ça, euh, j'ai grandi dans une, on va dire, dans une période de l'Église où la, presque la seule chose qu'on faisait… Euh, quand on prêchait la, la Bonne Nouvelle, c'était d'accentuer les différences. Parce que la, la, moi, j'ai reçu la Bonne Nouvelle, j'ai reçu Christ, bah, par, euh, si j'ai reçu Christ, bah, je ne fais pas ça, je fais ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Et peut-être que ça, ça a changé, je crois, ça a commencé à changer. Et l'Église, et est Plutôt concentré maintenant, peut-être dans certaines régions du monde, et là où je suis, concentré sur, euh, pas sur cette, les, les différences, sur le fait que l'évangile la, la, est la porte des choses qui sont d'une vraie valeur pour tous ceux qui sont, pour, pour les, les, les problèmes qui sont dans le monde, pas pour créer des différences entre les, les personnes.
1: Je pas le jingle puisque je l'ai déjà envoyé. Après, vous allez m'accuser ouais. d'envoyer en, deux fois le <rire> <même> jingle. <alors.
2: rire> je vous préviens.
1: Hein. Donc, on est déjà dans la on est d'accord. Non, mais c'est intéressant. Il y, a, il, y a, il y a le témoignage d'Anne-Catherine. Voilà, le, le fait de ne pas aller euh, le sabbat en cours, bah, c'était déjà une manière de se démarquer. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup accentué et qui a beaucoup, profondément changé quand quasiment il n'y a plus d'écoles qui font cours le samedi. En tout cas, euh, en école primaire ou collège, euh, voire même lycée. Euh, un autre témoignage de Gérard voilà, de se dire que dans nos sociétés occidentales c'est quand même assez facile euh, de, de témoigner en revanche c'est vrai quand on est dans certains pays euh, je vous renvoie au rapport des chrétiens persécutés qui vient de sortir euh, ça n'a rien à voir la, la persécution elle est pour, pour de vrai quelque part hein. donc euh, ouais on n'a pas tous les mêmes, euh, la même sensibilité le même vécu non plus par rapport à là où nous sommes et mmh. de comment ça s'affirme parce que comme tu le disais Cornet, je crois que c'est super intéressant euh, à un moment donné on a, prêche, on a accentué la foi sur ce qui nous différenciait de l'autre voilà mmh. euh, vous y allez le dimanche mais nous on y va le samedi euh, je revenais sur l'histoire du cochon parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait rire après c'est euh, ah bah oui vous, vous les adventistes vous êtes ceux qui mangent pas de cochon et on était connus pour ça c'est terrible il est tellement réducteur de dire voilà ça c'est les gens qui mangent pas de cochon ah oui mais tu oublies les moules les huîtres euh... bon donc <rire> y a... oui mais on en sert vachement moins à la cantine des huîtres et des moules hein, c'est pour ça Ouais, ouais. En tout cas, dans le sud de la France. Peut-être qu'à Lille, ouais. ils en font beaucoup plus souvent des moules frites, <rire> mais je ne sais pas. Donc, il y avait vraiment quelque chose d'être différent. Et euh, en fait, la question, c'est est-ce que cette différence, elle est euh, Est-ce qu'on peut la transformer en une force positive Pour moi, ça serait ça le défi aujourd'hui. Si tu ne peux pas lutter contre la honte, mais tu peux, tu peux apporter du positif et je me dire tiens, mm -hmm. en quoi tu peux être fier euh, alors je pense que c'est ce qui avait été prêché à un moment donné par l'Église, hein, de dire on est différent. Mais comment tu peux être fier d'être différent Je pense qu'il est là le défi.
0: Ouais, mais moi, à l'opposé de la honte, je crois qu'il y a surtout la joie. C'est surtout ça que oui. je voulais mettre en, en, en exemple. C'est-à-dire que ce n'est pas tant juste la fierté que la joie. Parce que la fierté, des fois, elle peut être confondue avec l'orgueil et euh, et de gonfler l'orgueil pour se faire croire qu'on n'a pas honte euh, ça ça apporte jamais rien de bon moi ce qui m'avait vraiment aidé en fait euh, je remets j'étais reparti dans mes souvenirs euh, oh, quitte à passer pour un hérétique hein, mais euh, ce qui m'a beaucoup aidé c'est euh, en fait de rencontrer d'autres chrétiens euh, quand je je me rappelle, on a fait un, un périgueux, donc on était euh, dans une petite église, on avait un petit peu de jeunesse, mais on n'était pas non plus énormément. Donc ça, ça faisait beaucoup de bien d'être avec les IA. Et avec les IA et, et toute l'église, on a fait une rencontre avec des évangéliques. Et euh, cette rencontre avec les évangéliques, euh, ce qui est drôle, c'est que j'ai rencontré euh, un de mes professeurs de français qui était dans l'église évangélique, voilà. Donc, je me suis dit, tiens, mais en fait, je ne suis pas tout seul à croire dans mon collège. Il euh, y a d'autres chrétiens, euh, je ne les vois pas. Euh, je ne sais pas qui sont là parce qu'ils ne se manifestent pas forcément euh, à grand cri avec une bannière euh, de Jésus-Christ ou avec un bandeau euh, « I love Jesus mais, ». Euh, mais ils y croient quand même et il y a d'autres personnes. Donc, euh, en fait, ça, ça m'a fait du bien aussi de voir que j'avais l'impression d'être isolé euh, dans mon lycée, et en fait, euh, pas du tout, parce il y en avait d'autres qui croyaient, et ça, ça m'a fait du bien de me dire voilà, je suis pas seul, je suis pas le seul idiot, moi. il croit. <rire> Est-ce que, est est que
1: ton prof t'a mis de meilleures notes après
0: <rire> Non, parce que j'étais enfoncé quand même. Hein. <rire> je veux dire, <rire> à un moment donné, il peut pas non plus, euh, il pouvait pas faire d'un âne un cheval de course, hein, donc euh... <rire> ouais. Ouais, là, on, peut peut on, on peut peut-être rassurer quand même tout le monde, hein, même si on a parlé de la honte qu'on avait quand on était ado, on, on est d'accord que là, aujourd'hui, on est euh, fier des valeurs, on est euh, dans la joie de pouvoir partager ces valeurs du Christ, hein, on, on est d'accord
1: eh bah, c'est ce, ce que vient de proposer déjà David, on est déjà dans les paroles chocs, C'est pas une parole choc qui nous a proposé, c'est plus un témoignage, mais voilà, aujourd'hui je suis fier des valeurs chrétiennes, mais par le passé, ça n'a pas été simple de vivre différemment des autres, je crois qu'il résume ouais. très bien ce qu'on a essayé de dire, et quelque part ce que Paul évoque, euh, alors on, est, on prétexte souvent de dire « oui, mais aujourd'hui on est dans un monde déchristianisé, avant c'était plus facile », comme le disait Gérard, je ne suis pas sûr qu'avant, quand tu étais persécuté et que tu allais dans l'arène des Romains, je ne suis pas sûr que c'était forcément plus facile. Donc, euh, les engagements étaient aussi différents. Mais bon, voilà. Donc, vu que vous avez tous vécu ce, ce moment de honte de l'Évangile et que j'espère maintenant que vous vivez cette joie, comme le disait Flo, la joie de l'Évangile, euh, bah c'est le moment de vos paroles choc, les amis. C'est le moment d'avoir des paroles pertinentes. Et pendant que vous réfléchissez à vos paroles choc, juste j'annonce le gagnant de notre jeu. Comme ça, je fais tout dans le désordre aujourd'hui. Donc, le gagnant de notre jeu est le premier à avoir répondu. Si j'ai bien, vous me dites si je me suis trompé les gars, c'est bien Thierry euh, qui a gagné ouais. ce matin. Bravo Thierry, tu étais le premier à nous répondre. Et donc, comme d'habitude, euh, Thierry, on t'invite à en fait nous envoyer un petit message à ce numéro de téléphone juste pour qu'on puisse euh, avoir tes coordonnées et de pouvoir t'envoyer ton petit cadeau qui sera un t-shirt ce matin. Bravo Thierry. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de réfléchir à vos paroles chocs, parce que c'est maintenant que vous devez nous les partager. Alors, Je
0: euh, vais dire la, la mienne euh, comme ça, ça fait patienter un petit peu, mais euh, euh, oppose à la honte la joie d'être sauvé. Euh,
1: voilà. Très bien.
0: <rire> il y en a une, il y en a une euh, de paroles choc. Deux. Ah ouais. Allez, vas-y. N'aie pas peur, je suis là, quoi qu'il t'arrive, quoi qu'on te dise et quoi qu'on te fasse. Et MJ qui dit, comment entends-tu l'appel de Dieu dans ta vie Et Anne-Catherine, mes différences en Jésus sont ma joie et ma force. Ouais.
1: Euh, moi, je n'ai oh. pas de au choc. Cornel, c'est à toi.
2: Je vais aller un peu. Il hein. <rire> euh, y en
0: a peut-être une autre. Ouais, voilà, je ferai de lui ma bannière. Oh, oui. J'imagine qu'on parle de Jésus, hein, bien entendu. Euh,
2: je dirais, je reste sur... Euh, même si ça a été euh, dit, euh, n'est pas honte. Euh, l'Évangile, il est puissant. Alors, j'avais parlé de puissance aussi.
1: J'allais dire, au début de ce texte, on parle de Paul qui est serviteur du Christ. Alors, je, je dirais par le choc, euh, a-t-on honte d'être serviteur
2: de quelqu'un d'important Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des paroles choquantes à partager. Non, je crois qu'on a, on a tout partagé. Bah, je vous invite à, à prier. Oui, la parole de Thierry. Avec je joie et que... amour, marche à contre-sens pour annoncer la bonne nouvelle. Et on a celle de David qui vient d'arriver aussi.
1: Avec Jésus, on passe de l'ombre, de la honte à la lumière qui réjouit ta vie.
2: Joli. Bien. Bravo. Bravo encore, David. <rire> Bon, euh, je vous invite à, à prier, on prie ensemble. Merci Seigneur, merci pour cette nouvelle occasion d'être ensemble. Merci pour cette euh, famille, la famille Spicot, que nous avons euh, réussi peut-être à, à créer. C'est toi en fait qui l'a créé et nous en faisons partie et ça, ça nous fait du bien, ça nous, ça nous réjouit et ça nous donne aussi. Euh, euh, cette, cette idée que nous, nous faisons partie de quelque chose et ça nous aide vraiment beaucoup à avancer dans nos projets, à avancer dans, dans nos vies. Je te demande que tu sois avec chacun d'entre nous, à chacune, chacun, et que tu nous aides à ne pas avoir honte de tout ce que nous sommes, parce que tout ce que nous avons appris, euh, la bonne nouvelle que tu as partagée avec euh, nous, c'est une bonne nouvelle euh, qui sauve, qui donne euh, de l'importance, c'est une bonne nouvelle qui donne euh, de la valeur et aide-nous à partager euh, cette bonne nouvelle avec tous ceux qui sont autour de nous à travers les paroles et à travers, euh, à travers nos vies. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.